0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe Dem Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen heute Folge 2 sozusagen zum Thema Reha aufenthalt. Und da habe ich mir auch noch mal jemanden zur Seite geholt, einen lieben Gast, die jetzt erst vor kurzem die Reha gemacht hat, Ende des Jahres, Ende 2020, 2022, so muss ich sagen. Und die liebe Marina, die wird heute auch so ein paar Fragen beantworten zu ihrem Reha-Aufenthalt und zwar war sie in der Feldberg-Klinik in St. Blasien, wird sie gleich auch selber wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja vor kurzem, das können wir ja hier mal sagen, die Folge schon mal aufgenommen gehabt und dann hat die Technik so ein bisschen uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt nochmal zusammen und die zweite Folge, die wird jetzt richtig, richtig gut. Deswegen erstmal schön, dass du da bist, liebe Marina. Warum hast du die Reha beantragt?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Also beantragt habe ich die Reha, da ich bei dir im Coaching war und wir im Coaching ja schon mega gute Erfolge für mich erzielen konnten. Aber was ich im Coaching nicht gut in den Griff bekommen habe, waren meine Hitzebeschwerden und die Schmerzen in meinem linken Arm vor allen Dingen. Und da haben wir beide einfach gesagt, Mensch, wofür gibt es Profis, da müssen jetzt die Profis ran. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, weil ich eh gerade Lymphologenwechsel durcheinander Chaos hatte weil die Versorgung hier im ländlichen Raum nicht gut ist. Und meine Hausärztin hat es dann zusammen mit mir beantragt. Das heißt, was waren deine ersten Schritte?
0: Ihr habt es quasi gemeinsam entschieden. Du bist dann zur Hausärztin, hast mit ihr dann alles ausgefüllt. Hast du irgendwas selber ausfüllen müssen? Musstest du irgendwelche, weiß ich nicht, Belege oder, oder irgendwelche Nachweise bringen? Und wurde die Reha dann sofort genehmigt? Oder war es so, dass du auch ähm, einen Widerspruch einlegen musstest?
1: Also es war so, dass ich ein riesengroßes Anamneseblatt von meiner Hausärztin bekommen habe, wo sie meinen generellen Gesundheitszustand erhoben hat. Also eben nicht nur das Lübidem, sondern auch, dass ich einen Bandscheibenvorfall in der Vorgeschichte hatte, etc. pp., was halt so alles dazugehört. Und das habe ich alles, alles detailer Detail da draufgeschrieben, weil das für sie die Gesamtinformationsmasse war, um zu begründen als Ärztin, warum jetzt eine stationäre Reha wichtig ist und angebracht ist. Und da ist es halt oft gut, man hat auch so am Rand noch ein paar Sachen, über die man argumentieren kann und eben nicht nur eine losgelöste Beschwerde, weil da dafür häufig die Krankenkasse bzw. die Rentenversicherung sagt: ah, immer ambulant vor stationär, da müssen wir nichts Stationäres machen, die soll mal schön brav zur intensiven lymphologischen Therapie gehen oder so, das könnte ja auch reichen. Meine Hausärztin hat sich ziemlich viel Zeit gelassen, deswegen ist es mit dem gleich genehmigt worden, etwas zeitverzögert gekommen. Wir haben den Antrag im Februar zusammen vorbesprochen. Ich habe auch im Februar noch alles abgegeben. Also ich musste meinen Antrag selber ausfüllen. Es war jetzt nicht so, dass ich im Arztgespräch drin saß und wir den Bogen durchgegangen sind, sondern ich habe den Bogen und die Blätter mit nach Hause bekommen und habe alles ausgefüllt, was ich selber ausfüllen konnte mit Rentenversicherungsnummer etc. Mhm. pp. Die Formulare finde ich sind mittlerweile recht gut barrierefrei. Also wenn man mal weiß, welche Nummer wo reingehört, dann füllt sich ganz gut aus, finde ich. Das war früher komplizierter. Und ähm, dann habe ich das alles wieder in der Haushaltspraxis vorbeigebracht. Und dann hat sie ihre ärztliche Begründung geschrieben. Und schlussendlich im Mai hat sie es dann weggeschickt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es so lange gedauert hat. Aber Mai wissen alle nur Menschen. Und wir kennen das, glaube ich, auch. Wenn bei uns mal was auf dem Stapel liegt, dann liegt es da meistens gut. Und als sie es dann weggeschickt hat, ging es mega ultra schnell, das habe ich gar nicht gedacht. Wir haben es am 2. Mai in die Post und am 15. Mai war meine Genehmigung da. Was dann echt lang gedauert hat, war, man hat ja ein Anrecht auf Wunschklinik und davon habe ich Gebrauch gemacht. Ich habe mehr explizit in Absprache mit dir die Feldbergklinik gewünscht, weil wir eben hier im ländlichen Raum nichts Gescheites haben und gesagt haben, wenn schon Flebologe hier zu Hause doof ist, dann wenigstens eine Klinik, von der wir erwarten können, dass es richtig gut für mich wird. Und ähm, die Feldberg-Klinik hat den Sommer über keine freien Plätze gehabt. Mhm. Ich wurde dann geplant auf November. Da hatte ich aber Abschluss von meiner berufsbegleitenden Ausbildung. Und dann bin ich selber noch kurz äh, terminkompliziert geworden. Und dann haben wir es geschafft, auf Dezember das zu planen. Ich ähm, habe den rückblickend für mich Fehler gemacht, über Weihnachten in die Klinik zu gehen, das was habe ich gelernt, das mache ich nicht nochmal. Ab dem 28. Dezember kann mich in Zukunft jeder für Reha jederzeit haben, aber ich werde nicht nochmal am 20. Dezember fahren. Ja, das heißt, du konntest dir die Klinik aussuchen und ja. es wurde dann auch so genehmigt. Genau, man hat ein Recht auf Wunschklinik, nur der Haken dran ist halt, dass man dann warten muss, bis man Platz in seiner Wunschklinik bekommt. Ja, ja. Und ich habe das so ein formloses Anschreiben dazu gemacht mit, ich möchte Gebrauch machen von meinem Patientenrecht der Wunschklinik mhm. und habe dann den Namen und die Anschrift von der Klinik eingetragen und dann kam das genauso postwendend auch wieder von der, Reha von der Rentenversicherung zurück.
0: Ja. Voll gut. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz auf die vorige Folge mit der Svenja verweisen. Die hat den Antrag nämlich komplett online ausgefüllt. Das geht mhm. nämlich mittlerweile auch, Marina. Ähm, für all diejenigen, die jetzt sagen, hä, wie jetzt, online oder doch so mit Papierkram und so. Ich glaube, das kann man so und so machen. Ja. Für diejenigen, die sagen, ah ja, ich bin online ganz fit. Ähm, also die Svenja, die hat gemeint, das war total easy, total äh, entspannt auch. Ne? Ich habe es damals auch noch wie du gemacht. Ich bin auch äh, in, in, also zur... Hausärztin damals und habe mit der gemeinsam alles ausgefüllt, was, äh, was wir wussten, beziehungsweise was ich ausfüllen konnte, habe ich ausgefüllt, den Rest hat auch sie ausgefüllt. Ne, ein paar Sachen kann man als Nicht-Arzt nicht ausfüllen, logischerweise. Ja. Und dann äh, habe ich damals auch schon eine Wunschklinik angegeben. Also das ist auf jeden Fall möglich, ja. Ähm, jetzt bist du ja quasi in die Reha gegangen, beziehungsweise dort angekommen. Was waren die ersten, die ersten Schritte, die du dann nach der Ankunft sozusagen, was was, was
1: stand an? Bist du da mit äh, Blümchen empfangen worden oder wie? <lacht> wie ja, ähm, quasi schon, ich bin mit menschlichen Blümchen empfangen worden, das würde ich schon sagen. Also ich war ja schon ein bisschen leid geprüft mit meiner phlebologen odyssee und so, bis ich überhaupt zu meiner Diagnose gekommen bin und auch von wegen Weiterbehandlung einer nur für die Füße zuständig und so und schon allein in der Feldbergklinik anzukommen und von jemandem am Empfang empfangen zu werden, der wirklich Lust hatte, mit diesen Menschen zu arbeiten und nicht schon so drei Kreuze gemacht hat mit Oh Gott, schon wieder jemand mit dem und die sind alle anstrengend. Das war so ein Klischee, mit dem ich sehr konfrontiert worden bin auf meiner ähm, Odyssee. Und ich bin wirklich von dieser, von dieser Hausdame, ich bin in Empfang genommen worden, die ist mit mir alle Papiere durchgegangen, weil Corona noch ein Riesenthema in der Klinik war. Und dann hat sie mich aufs Zimmer gebracht, hat mir eine Hausführung gegeben, hat mir mein Fach gezeigt, mein Schlüssel, mein Behandlungsheft, den Speiseplan erklärt, mit mir WLAN organisiert. Also ich, ich cool. bin wirklich, ich bin so gut aufgenommen worden. Ich arbeite ja selber in der Klinik oder habe in der Klinik gearbeitet und frage mich manchmal, ob wir zu Patienten so gut sind, wie die zu mir waren, weiß ich nicht. Aber ich habe mich super wohl gefühlt. Wann ging es dann los mit Untersuchungen und so? Also war das mhm. auch noch alles an diesem ersten Tag dann? Genau, meine Eingangsuntersuchung hatte ich gleich am ersten Tag, am Nachmittag. In der Feldbergklinik ist es so, dass man bis 13 Uhr spätestens anreisen muss, damit man die Eingangsuntersuchung noch am selben Tag bekommt. Ansonsten verzögert sich alles um einen Tag. Und ähm, die diensthabende Ärztin, beziehungsweise die für mich zuständige Ärztin, war die Frau Dr. Stojkowitsch. Und es war für mich eine Offenbarung, diese Person kennenzulernen. Frau Dr. Stolkowitsch ist einfach ultra cool, hat, äh, seit sie hier in Deutschland ist, sich voll in dieses lymphologisch-lipologische Thema reinbegeben, ist fachlich total cool drauf, hat mich von Kopf bis Fuß durchuntersucht, sich mein Gewebe genau angeguckt, hat getastet und sagt dann, ja, also mit drei Wochen brauchen wir nicht anfangen, sie, brauchen, sie bleiben fünf Wochen, nicht gar sechs Wochen, ich schreibe gleich die Verlängerung, keine Diskussion und ich so, aber ich habe meiner Katze gesagt, dass ich nach drei Wochen heimkomme. <lacht> und sie so, dann müssen Sie ja eine Postkarte schreiben. Ach, wie cool. <lacht> <lacht> Mega. Ja. Ja. Genau, das war mein Auftakt. Und sie hat dann auch gleich die Diagnose bestätigt. Äh, dem diagnose äh Quatsch, lipödem Stadium 2, Arme und Beine. Ähm, da habe ich meine Befundbriefe auch mitgebracht gehabt, die ich gesammelt habe. Und sie hat gesagt, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, wir gucken, was wir tun können. Ähm, Genau. Und ich muss dazu sagen, weil wir nachher auch noch ein bisschen über Wassereinlagerungen und Lipidem sprechen werden, ich hatte einen negativen Dellenbefund. Also wenn man bei mir ins Bein reingedrückt hat, ist keine Delle stehen geblieben, sondern mhm. mein Gewebe hat sich in der Eingangsuntersuchung wieder entspannt und zurückgezogen. Genau. Das ja. war noch etwas Wichtiges.
0: Cool. Also ähnlich wie bei der Svenja, der ist ja auch gekommen und dann hieß es auch gleich, ja, Verlängerung. ne Also mhm. total äh, witzig, bei mir gab es damals ähm, auch Verlängerung. Ich hatte drei Wochen, war dann letzten Endes ein bisschen mehr wie vier Wochen, also ich glaube 30 Tage insgesamt irgendwie so ähm, und habe auch wirklich alles mitgenommen, ähm, was ich dort an die Hand bekommen habe. Bei mir ist schon ein bisschen eine Weile her, dass ich in der Feldbergklinik klinik war. Aber es war ja quasi meine erste Reha dort. Deswegen ähm, habe ich da eigentlich auch nur positive Erinnerungen daran Und ähm, natürlich ist bei mir natürlich der Pluspunkt auch noch gewesen, dass es halt zu meinem Wohnort, zu meinem damals, da bin ich ja dann hingezogen quasi, ähm, auch noch relativ nah war und ich dann somit ja einfach auch meinen Partner öfter sehen konnte. Ähm, wie war das bei dir? Durftest du auch... Ähm, jemanden empfangen, durftest du rausgehen, durftest du dich auch frei bewegen oder wie war das da noch? Weil bei der Svenja war es ja mit Corona noch, die war ja zu den, den, den schlimmeren Corona-Zeiten noch, da war ja so, dass niemand in die Klinik durfte. Du durftest, glaube ich, aber raus, ne?
1: Genau, also ich durfte zu jeder Zeit raus. Tatsächlich hatten wir eine Corona-Welle in der Klinik, als ich angekommen bin, weshalb alles sehr, sehr strikt war und auch die Gemeinschaftsräume dort geschlossen waren. Und die Regelung in der Klinik war, wenn Besuch mit aufs Zimmer will, muss ein negativer Corona-Schnelltest von einer offiziellen Corona-Stelle abgegeben werden, Denn nicht älter sein darf als 24 Stunden. Also ich denke, die Regel, mit der wir alle mittlerweile vertraut sind. Und ansonsten, ich durfte ganz frei raus, ich durfte Ausflüge machen. Ich habe Winterwandern für mich entdeckt und war mit meiner super, super lieben Reha-Bekanntschaft. Wir waren auf jedem Berg, den es um St. Blasien drumherum gibt. Und wer St. Blasien kennt, der weiß, es gibt viele Berge um St. Blasien. Wir haben alle Wasserfälle gesehen, wir sind in den Unterhölzern rumgekrabbelt, wir hatten mega Spaß mit Winterwandern und das meiste davon gewickelt.
0: Ja, ja. ja das ist schon auf jeden Fall nochmal eine... Eine ordentliche Nummer mehr, ne? als ja. nur mit Kompression. Ich glaube, wer noch nie gewickelt war, der kann sich das vielleicht noch gar nicht so gut vorstellen, aber das ist schon ordentlich. Ne? also ja, Da ja. muss man schon noch mal mehr die Zähne zusammenbeißen, definitiv. Ja. Ja. Bekommt man bei so einer
1: Reha jetzt auch psychologische Unterstützung? Gab es das bei dir auch? Also es gab eine Psychologin vor Ort und da ich über die Rentenversicherung dort war, ähm, da wird so ein, so ein Komplexprogramm, sag ich mal, ähm, abgespult, wo ein Gespräch bei der Psychologin und ein Gespräch bei der Ernährungsberaterin Pflichtprogramm ist. Ähm, ich sage immer, da ich ja selbst ähm, Psychotherapeutin bin ausgebildet in der Gestalttherapie. Man muss immer überprüfen, ob der Therapeut zu einem passt. Und ich kann einfach nur für mich sagen: für mich hat es nicht gepasst mit der Psychotherapeutin. Ich komme gerade aus vier Jahren Lehrtherapie von meiner Ausbildungszeit. Für mich war das das eine Pflichtgespräch und damit war es erledigt. Also mhm. ich hatte da für mich kein größeres Interesse reinzugehen und intensiver mit ihr zu arbeiten, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Mhm. Also wer jetzt sagt, äh, boah, ich struggle total mit meinem Körpergefühl oder mit meiner Körperidentität oder ähm, ich habe abgenommen, aber ich sehe es gar nicht oder so. Es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die da psychiatrisch, psychologisch, psychotherapeutisch mit dranhängen an Lypidem und das wäre definitiv super cool, das Ergänzend zu dem anderen Programm mit dazu mhm. wahrzunehmen. Also ich kann nur Werbung dafür machen, auch wenn ich es selber nicht genutzt habe.
0: Ja. Ja, es ist schon so. ne Also wenn man mit einer Person nicht kann, das ist ja egal, ob das ein Therapeut ist oder ein Arzt ist oder sonst irgendwer oder auch im Bekanntenkreis, gibt es ja vielleicht auch die ein oder andere Person, wo man sagt, na, die ist jetzt nicht so auf meiner Wellenlänge, ne muss genau. ich jetzt nicht unbedingt Urlaub miteinander äh, oder mitverbringen, ähm, ist aber auch vollkommen fair ne und ich denke, du hast da ja auch super viel Hintergrundwissen ja. und ich kann jetzt auch nicht sagen, ne wir haben ja auch lange, lange zusammengearbeitet, dass bei dir jetzt psychologisch oder im psychischen Hintergrund jetzt so massiv eine Baustelle wäre, dass es das unbedingt sofort und notwendig gewesen wäre. Aber es ist möglich und ich finde auch, wie du sagst, das Angebot sollte man nutzen, wenn man da merkt, man ist nicht ganz so auf dem also auf dem Stand, wo man gerne hin möchte. Ne? Viele ja. wissen auch gar nicht, dass sie vielleicht, im Hintergrund auch ein Problem haben, ja. ne, psychisch gesehen. Ne? Also ja. es war ja vielleicht auch bei mir ganz, oder es war nicht nur vielleicht, sondern es war bei mir auch ganz, auch ganz, ganz lange ein Problem gewesen zum Thema Essstörung. Ne? Ich habe das ja auch immer wieder auf die Seite geschoben und dachte mir, na ja, es hat doch immer wieder funktioniert. Aber bis ich verstanden habe, dass da halt vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter steckt, ne? das, das braucht seine Zeit. Und da muss man sich natürlich einer Person auch anvertrauen können. Deswegen ja. finde ich das super, dass du das dazu sagst. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, für mich, das möchte ich vielleicht ganz kurz mhm. noch ergänzen, bei dir in, ähm, also überhaupt meine Diagnose Lübidem zu bekommen, war bei mir das Ergebnis von meiner Psychotherapie. Mhm. Also ich wäre nie, 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 nie wegen meinem Gewicht und wegen meinen Beinen und meinen Schmerzen mhm. und sonst irgendwas nochmal zum Arzt gegangen, wenn ich nicht diese Therapie gemacht hätte. Und wir haben super intensiv an Körperwahrnehmung und Selbstwert und Identitätsfindung ähm, gearbeitet. Und nur deswegen habe ich gesagt, okay, Chaga ich gehe jetzt zum Arzt, ich lasse es angucken. Der okay. Arzt hatte keinen Plan. Ähm, ich bin dann mit einer Rundstrickverordnung ins Sanitätshaus gegangen und die Sanitätshausdame war dann diejenige, die das alles ins Rollen gebracht hat.
0: Wahnsinn, ja. ja.
1: Ähm,
0: ist so eine Ernährungsberatung für dich auch möglich gewesen in der Klinik
1: beziehungsweise wie läuft es da ab? Genau, also... Wieder durch die Komplexbehandlung von der Rentenversicherung war ein Terminpflicht. Wir haben ja super viel vorgearbeitet gehabt. Aber die Frage, die ja bei uns offen geblieben war, war ja, dass ich so ein paar Unverträglichkeiten habe, die so im Raum schwebend rumstehen, aber durch Corona einfach eine internistische Abklärung bei mir noch nicht möglich war. Und das habe ich da mit ihr thematisiert. Und da hat sie sich echt viel Zeit genommen, die ganze Anamnese zu machen von den Sachen, die ich nicht vertrag stand dann kurzzeitig im Raum, ob es eine Elulin. Illonin-Unverträglichkeit sein könnte. Das ist echt ein schweres Wort. Das hat sich dann aber zerschlagen. Was jetzt noch im Raum steht, wäre Milcheiweiß und den soll ich noch testen lassen. Also das war mein Ergebnis, den ich mitgenommen habe aus der, aus der Reha. Da muss ich meine Hausaufgaben einfach noch machen. Das hat bisher noch nicht reingepasst.
0: Ja, und wie lief das denn ab? Also hast du dort Einzelgespräche gehabt, weil bei der Svenja, also in, in der anderen Klinik, wo die Svenja war, da war es so, dass auch immer jemand im Speisesaal mit dabei war und den man quasi so fragen konnte, wie war es dort? Also meines Wissens, damals war es das nicht, äh, war das nicht so. Damals hatte man wirklich gewisse Termine. Man konnte auch mehrere Termine wahrnehmen, wenn man jetzt irgendwie ein Problem mit irgendwas hatte. Wie ist es dort
1: jetzt? Also aktuell ist es in der Feldbergklinik so, dass man Einzeltermine bekommen kann bei der Ernährungsberaterin. Es werden Kochkurse angeboten in der Kleingruppe mit, ich glaube, drei Teilnehmern. Ob das jetzt mit gelockerten Corona-Bedingungen auch noch drei bleiben oder fünf aufgestockt wird, weiß ich natürlich nicht. Aber als es wieder anlief, waren es drei TeilnehmerInnen und ähm, es gab die Möglichkeit an einer sogenannten Adipositas-Gruppe als Gesprächsgruppe auch teilzunehmen, mhm. wo eben auch so Themen wie Abnehmen und Wie finde ich mich und alles ähm, und Was ist das richtige Programm für mich äh, Thema sein konnte. Da war ich nicht dabei, weil es wegen Corona nicht stattgefunden hat, aber ich habe Einzelgesprächstermine bei ihr wahrgenommen und die waren hoch spezialisiert für mich und meine Bedürfnisse. Mhm. Und die Ernährungsberaterin hilft tatsächlich ähm, beim Abendessen in den, im Speisesaal immer mal wieder aus und da wäre sie ja auf jeden Fall da, um angesprochen zu werden. Also die ist super cool, absolut auf dem neuesten Stand und hat wirklich Herzblut dafür, mit diesem Klientel zu arbeiten. Also es, ja. war, es war wirklich eine Wohltat, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Ja, voll schön. Magst du so ein bisschen was sagen? Also wie läuft so ein typischer Tag in der Reha ab? Magst du mal so einen Beispieltag vielleicht nennen, dass sich die Leute so ein bisschen, ne, weil oft hat man ja gar nicht so die Ahnung, wie, was ja. macht man da, wird man dann nur gewickelt und dann liegt man rum oder wie sieht das aus? Magst du mal einen Beispieltag? Also mehr? mein
1: typischer Tagesablauf war, um Uhr hat mein Wecker geklingelt, ich bin manchmal unter die Dusche gehüpft, man wird später verstehen, warum nur manchmal, dann bin ich in Lymphomaten gegangen von 7.45 Uhr bis 7.15 Uhr, dann bin ich am Blutdruckmessgerät vorbeigelaufen, weil man jeden Tag seinen Blutdruck messen soll ähm, und es nicht, vorm, äh, nicht nach dem Treppensteigen machen darf und nicht nach dem Sport und es ansonsten kein Zeitfenster gab, wo diese Bedingungen am Tag ansonsten noch erfüllt waren. Dann bin ich frühstücken gegangen, vom Frühstücken direkt ins Gartenhaus zum Sport und habe beim lieben Walter Sport mitgemacht. Meistens war das Gelenkgymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Entstauung und Beckenbodengymnastik mhm. und progressive Muskelentspannung. Soweit hat es mein Tag meistens zugelassen, dass ich den Block mitgenommen habe. Das sind immer Halbstundeneinheiten, die man sich komplett selber zusammenbauen darf, wie man möchte. Mhm. Bei mir hat es einfach voll gut vom Tag her gepasst, das als einen Block mitzunehmen. Und dann bin ich unter die Dusche gewitscht, deswegen eben meistens nur manchmal morgens mit dem Duschen. <lacht> das ist ja zum Leidwesen von der Reinigungskraft, aber ich bin jetzt top darin, in 13 Minuten wieder ausgefertigt zu sein. <lacht> ähm, und dann bin ich zur Lymphdrainage gegangen. Da ich an Armen und Beinen betroffen bin, hatte ich da 90 Minuten Lymphdrainage, die damit geendet hat, dass ich gewickelt worden bin an beiden Beinen von ähm, Zehenansatz bis zur Hüfte hoch und drüber gezogen nochmal eine abgeschnittene Kompressionshose und äh, ein Arm wechselseitig. Also immer an den ungeraden Tagen war es der linke Arm und immer an den geraden Tagen der rechte Arm. Mhm. Das konnten wir bei mir ab dem vierten Tag der Reha machen, weil mein Körper erstmal paradox aufs Wickeln reagiert hat und mein Blutdruck in den Keller gegangen ist. Aber nach vier Tagen hat er sich gut gefangen gehabt und dann ging das Problem los mit auch einem Arm dazu wickeln. Am Arm war das ultra mega erfolgreich. Also man konnte meinem Arm wirklich den Tag über zugucken, wie das Volumen immer weniger geworden ist. Ja. Und es hat immer damit geendet, dass ich meinen Arm abwickeln musste, weil mir die Wickelage runtergerutscht ist. Ja. Also es war richtig, richtig mega cool. Ähm, dann nach dem ganzen Lymphdrainage-Ding war immer schon Mittagessenszeit. 12.15 Uhr bei mir, weil wir ja noch in Corona-Schichten eingeteilt waren. Und nach dem Mittagessen hatte ich meistens eine halbe Stunde Pause, seitdem ich hatte Heimweh, dann bin ich zur Hockergymnastik gegangen und dann bin ich 14.30 Uhr mit zum Nordic Walken gegangen. Und nach dem Nordic Walken habe ich dann auch nichts mehr gebraucht. Also dann war äh, satt, zufrieden, fertig. Ähm, dann habe ich mich meistens mit meiner Reha-Bekanntschaft zum Kartenspielen getroffen oder habe gemalt oder lag auf meinem Bett und habe Hörbuch gehört, keine Ahnung, so zum Ruhen einfach. Mhm. Ähm, ich habe meistens mich bemüht, bis zum Abendessen meine Wickelung dran zu lassen. Wenn ich sehr, sehr, sehr geschwitzt habe beim Nordic Walken, hat das nicht immer funktioniert. Ja. Weil wenn man sehr stark schwitzt, dann rutscht einfach doch auch da mal was. Oder äh, es hält nicht mehr richtig an den Knien. Oder man ist einfach so nass geschwitzt, dass man es nur noch ausziehen will, wenn ich das ganz ehrlich mal sagen darf. Ja, genau. ja, das Aber das, das war gut. so mein typischer Tag. Dann Abendessen oder Wassersport, je nachdem, ja. was für ein Tag das war. Feldberg klinik bietet an, zweimal die Woche, montags und donnerstags bei zwei unterschiedlichen TrainerInnen, ähm, Wassersport mitnehmen zu können. Und es war der Ultra-Oberhammer. Man fährt dafür in den Nachbarort mit dem ähm, eigenen Bus von der Klinik, kostet ein bisschen was zusätzlich, waren 3,50 Euro pro Wassersporteinheit. Aber die habe ich super gern gezahlt, weil das war... Also ich, ich bin Rettungsschwimmerin und ich wusste nicht dass man mit einem Schwimmbrett laufend im Wasser so anstrengende Dinge tun kann. Ne? <lacht> Sehr geil. Also ich gebe gern Vollgas, das weißt du ja von mir vom Sport. Mm -hmm. Aber also der Wassersport beim Walter, der war der Oberknaller. Der hat, der hat mich echt zerlegt. Da, da, ich, ja, da hätte ich zwei Tage schlafen können danach. Wenn man also beim Wassersport Mann. dabei war, hat man den absoluten Luxus, dass man den Speisesaal hinterher als Schwimmgruppe für sich hat. Das war echt cool, weil dann ist man quasi die vierte Abendessensschicht jetzt durch die Corona-Bedingungen. Und ähm, das war irgendwie so ein eigener Flair. Also das waren meine mhm. Lieblingsabendessen. Man hat zwar immer nur eine halbe, halbe Stunde Zeit, was mich beim Frühstücken und beim Abendessen immer mega gestresst hat. Da haben wir zwei so lange an Monotasking und in Ruhe essen mhm. gearbeitet. Und dann dieser halbe Stunden Tag, der, der war echt anstrengend für mich. Aber ich bete einfach dafür, dass die Corona-Bedingungen in der Klinik bald enden und dann können alle wieder entspannt gemeinsam essen.
0: Ja, ja, das war ja, wie du gesagt hast, ne, Dezember und ein Stück weit noch im Januar. Ja. Jetzt ist ja schon dann quasi März ne und ähm, dann denke ich auch, dass es so langsam, ich glaube, ab April soll dann ja auch alles wieder geregelt laufen, Ich glaube, da müssen auch in den Kliniken keine Masken mehr getragen werden, ähm, so mein Stand. Aber man weiß ja nie, was sich dann doch nochmal verändert. Ja. Aber es stimmt natürlich schon, ne? es ist natürlich doch nochmal alles so ein bisschen erschwert. Ja. Ähm, wie und was ist am Wochenende gemacht worden? Also bist du da auch gewickelt worden? Gab es irgendwelche Anwendungen oder hast du das Wochenende so
1: quasi Freiraum gehabt für eigene Aktivitäten? Wie sah es da aus? Also offiziell war am Wochenende Wickeldienst und ich kann für jeden Werbung machen, wenn der eigene Therapeut da ist, auf jeden Fall unbedingt zum Wickeldienst gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, viele andere Therapeuten mit explizit meinen Beinen und meinen Bedürfnissen und meiner Knienarbe und weiß der Kuckuck was, einfach nicht so gewickelt haben, dass es für mich gepasst hat, weshalb es häufig ein, ich warte auf den Wickeldienst, ich lasse mich wickeln um dann zwei Stunden später wieder abzuwickeln, war. Also es war mehr Beschäftigungstherapie, würde ich sagen. <lacht> Aber ansonsten hatte ich viel Freiraum am Wochenende. Und wie gesagt, wir haben Winterwandern für uns entdeckt, meine Reha-Bekanntschaft und ich. Und wir waren auf allen Hügeln unterwegs. Also Wochenende hieß für uns, wir planen eine Tour, wir gucken uns Wasserfälle an, wir stapfen durch den Schnee, wir sammeln Steine, wir malen zusammen, ähm, wir gehen lecker essen das war unser Wochenendeprogramm, genau.
0: Sehr geil. Das hast du vorher schon gesagt, du warst fünf Wochen, gell, ja.
1: ähm, auf Reha. Ähm, hast du dann im Anschluss auch eine neue Kompression erhalten? Genau. Wir hatten ursprünglich vor, weil es so mega weit weg ist, dass ich die Kompression zu Hause machen lasse. Mhm. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich voll die Denklogikfalle in meinem Kopf hatte, weil das würde bedeuten, dass ich außerhalb der Reha einen Arzt brauche, der mir die Kompressionsversorgung verordnet. Mhm. Und dann erst kann ich die Verordnung bei der Krankenkasse einreichen. Und erst, wenn die Genehmigung da ist, kann meine Lymphfee, äh Lymphfee, sage ich schon, Sanifee, mich ausmessen. Und dann erst laufen ja die zehn Tage, bis die Kompressionsversorgung da ist. Das heißt, egal wie schnell ich das hinbekommen hätte, ich hätte 16 Tage verloren, wo ich keine Kompressionsversorgung gehabt hätte. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir machen das anders. Ich gehe das Risiko ein. Die, die da im Haus arbeiten von Schaub, sind ja mega erfahren. Die machen ja das Ganze ja nichts anderes als Kompressionsversorgungen. Und es muss jetzt einfach passen. Und äh, das, da haben wir dann auch sehr kritisch drüber gesprochen, die Dame von Schaub und ich, und sind zu dem Ergebnis gekommen. Das kriegen wir hin. Ähm, so ihre Aussage im Erstgespräch. Als ich dann... Am Ende der Reha kam mit meinem Erfolg, ähm, wie viel Flüssigkeit bei mir abgegangen ist, hat sie gesagt, oder oh, müssen wir ein bisschen fester ziehen, damit die am Schluss passt, weil sie sind eine von denen, die am Ende von der Reha Gas gibt, um alles herzugeben. Und äh, ich bin Gott froh, dass sie ein bisschen fester gezogen hat, weil ähm, es hat wirklich gut gepasst, als ich es dann bekommen habe. Ähm, nur wenn ich sehr, sehr stramm wandern war und davor im Lymphomaten war, dann ist es tatsächlich schon ein bisschen gerutscht. Also ich habe mir jetzt einfach geholfen. Es ist ja auch noch gut Winter. Ich ziehe dann einfach einen Sportradler drüber an und dann rutscht mhm. da nichts mehr. Also es ist dann wie eine zweigeteilte Kompressionsversorgung. Aber wie gesagt, an einem Otto-Normaltag sitzt alles da, wo es hingehört.
0: Sehr geil. Ja, und was für Ergebnisse hast du jetzt während der stationären Entstauungstherapie erreichen können? Du hast, glaube ich, äh,
1: schon Unterlagen alle bereit, ne? Hau ja, ich alles bereitgelegt. Ich finde es <lacht> nämlich total faszinierend. Ähm, an, also, man bekommt da solche Tabellen. Ich, ich halte mal kurz meine, meine Personaldaten zu, aber einfach, dass ich das mal gesehen habe. Und ähm, da wird dann das Volumen gemessen und berechnet von Unterschenkel, Oberschenkel, Unterarm und Oberarm. Und dann werden Kontrollmessungen gemacht. Bei mir wurde einmal nach drei Wochen gemessen und einmal in der allerletzten Woche. Mhm. Und bei der Kontrollmessung nach drei Wochen war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich habe an beiden Armen nur knapp 200 Milliliter verloren gehabt. Und an den, nein Quatsch, es war sogar weniger, das war der falsche Zettel, da ist der richtige Zettel. Es waren 62 Milliliter an den Armen und es waren 200 Milliliter an den Beinen, die ich verloren hatte. Mhm. Und dann war ich schon ein bisschen zerknirscht, weil ich bin ein fleißiger Mensch und ich habe euch Gas gegeben. Und dann kam ich zur Endkontrollmessung ich habe gedacht, jetzt haben sie mir die falsche Tabelle reingelegt. Das kann <lacht> never ever ich sein. Innerhalb von nur zwei Wochen wurden es dann 1333 Milliliter an meinem linken Bein. Und 1507 Milliliter an meinem rechten Bein. Und ich habe 200 bzw. 330 Milliliter an den Armen verloren. Und ich habe kein Lymphedem. Jetzt wolltest, du, jetzt wolltest du noch mal was sagen, eben zu der Dellenprobe oder Dellen-Geschichte. Genau. So. Ne? Normalerweise ja. heißt es ja, dass man ein Lymphedem am allereinfachsten daran erkennt, wenn das Gewebe voll mit Wasser ist und man drückt den Daumen rein und man löst den Daumen wieder raus, dann bleibt die Delle im Gewebe stehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass Wasser eingelagert ist, weil man durch den Druck das Wasser aus dem Gewebe rausgedrückt hat und das Lymph, ähm, die Lymphflüssigkeit nicht so schnell wieder nachläuft, dass diese Entspannung vom Gewebe stattfindet. Aber wie schon in der Eingangsuntersuchung festgestellt, ich habe keinen positiven Dellenbefund, wenn man bei mir reindrückt, dann verfärbt sich zwar meine Haut auffällig weiß, was ja auch typisch ist beim, beim Lipidem, aber es bleibt keine Delle stehen. Mhm. Und trotzdem habe ich so ultra krass viel Wasser hergegeben. Das ist echt krass. begeisternd. Ja. Bist du so rundherum
0: zufrieden mit der Klinik? Würdest du wieder ja. in die Klinik gehen ja. oder sie oder auch empfehlen? Oder
1: war irgendwas, wo du sagst, na, das war jetzt nicht so toll? Also wie gesagt, ich habe mich aus persönlichen Gründen gegen die psychologische Betreuung entschieden, aber die Frau Dr. Stolkowitsch und die Lymphtherapeuten, die ich kennengelernt habe, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, manches sind ähm, Masseure vom Grundberuf, manches sind Physiotherapeuten vom Grundberuf, ich bin ultra super mega begeistert. Ich würde jederzeit wieder hingehen, wenn die bei mir anrufen und sagen würden, Frau Zimmermann, wir haben voll viel Personalausfall. Wollen Sie wiederkommen? Wir haben gesehen, das war erfolgreich. Machen Sie doch weiter. Dann würde ich meinen Koffer packen, würde meiner Katze einen Kuss geben und würde sagen, jupp, ich komme. Sehr geil. Ja, sofort, immer.
0: Ja. Und was war dein, dein bestes Ergebnis, wenn du es sagen darf? Oder gibt es irgendwas,
1: was du, was du ganz besonders aus der Zeit mitnimmst? Mein bestes und schönstes Ergebnis war, dass ich letzte Woche vor meinem Spiegel stand und mich angeguckt habe und mir gedacht habe, es gefällt mir, was ich sehe. sehr geil ja und das war das war der absolute Oberknaller also ich kann ich kann nur Werbung dafür machen ich weiß es ist nicht jedermanns Sache sich auf auf Gruppen und Gruppenprozesse in der Reha einzulassen aber für mich war es so ein großer Kontrast von an Weihnachten einsam sein zu es kommen endlich Leute in meinem Alter und mit denen ich gut zurechtgekommen bin zu sagen das ist jetzt meine Peer Group und wir machen das zusammen. Und das war das war richtig, richtig gut. Wir haben uns so gepusht gegenseitig und wir haben uns über Heimweh hinweg geholfen und wir haben Nachtisch getauscht, wenn einem irgendwas nicht geschmeckt hat und so. Also, es sind so die Kleinigkeiten, die aber einem durch so eine lange Zeit von fünf Wochen oder sechs Wochen einfach voll super durchhelfen. Ja. Und ich habe mega viel über meine Diagnose dazugelernt, wo ich mir dachte, Gefühlt habe ich alles, was es auf Deutsch und Englisch gibt, schon gelesen. Und ich habe nochmal eine richtig gute Ladung an Background-Wissen für mich mitbekommen.
0: Ja, voll schön. Gibt ja, es war gibt's noch irgendwas, gibt's irgendwelche Dinge,
1: wo du sagst, dass, da möchte ich noch künftig dran arbeiten oder weiterarbeiten oder wieder dran arbeiten? Genau, also für mich war ein super Ergebnis auch, ähm, ich habe einen Lymphomaten bekommen, mhm. der jetzt endlich da ist. Jetzt bin ich noch ein bisschen erkältet, man hört es auch noch ein bisschen. Ähm, aber sobald die Erkältung weg ist, werde ich durchstarten mit meiner Lymphtherapie zu Hause. Und ich habe endlich eine Begründung von der Klinik, dass ich wieder Lymphdrainage haben darf, was ja meine letzte behandelnde Ärztin nicht mehr verordnet hat, weil sie gesagt hat, es sei bei einem reinen Lymphödem nicht zeitgemäß. Aber durch die tollen Ergebnisse, die ich mitgebracht habe, hatten wir ja die Argumente voll auf meiner Seite. Ja. Und auch, dass wir die Verschlechterung sehen konnten in dem Dreivierteljahr, wo ich nicht bei der Lymphdrainage war. Und die Krankenkasse hat auch ohne Probleme den Lymphomaten für mich durchgewunken, obwohl ich nicht davor direkt dieses Dreivierteljahr Lymphdrainage hatte, was man ja sonst immer hört, dass mhm. die Verordnungsbedingung ist, sondern wir konnten es einfach super begründen durch meinen Reha-Verlauf. Und ich bin mega, mega dankbar dafür.
0: Sehr ja. geil. Ja, das ist, glaube ich, auch was, was äh, gerade nach der Reha auch vielen mitgegeben wird, ne? einfach dieses, dieses Gerät, wo man von zu Hause ja. auch nochmal zusätzlich zur Lymphsonage sich eine Erleichterung schaffen kann. Ja. Ähm, da kann ich auch mittlerweile nur sagen, ich äh, bereue es, dass ich nicht schon früher so ein Gerät mir angeschafft habe, weil ich immer dachte, naja, jetzt brauchst du doch nicht und hin und her. Jetzt ist es ja auch so im Moment, ne, dass ich ja immer noch äh, ein bisschen eingeschränkt bin mit meinen Armen, weil die ja noch nicht ganz so funktionsfähig sind und ähm, auch ja, immer noch sehr vorsichtig bin mit Kompression anziehen. Ich hoffe aber, das wird jetzt auch einfach nach und nach besser. Ich bin halt da echt ein Schisser und da manchmal Angst, die Narbe, oje, oh könnte breit werden oder so. Ähm, und da ist das Gerät echt Gold wert. Ne? Also allgemein, Lymphdrainage habe ich jetzt während der ganzen Liposuktion bzw. auch der Armstraffung vor allem jetzt wirklich zu schätzen und zu, ja, also überhaupt den Einsatz wieder zu schätzen gelernt. Ne? Also was, was da raus und was da alles passiert im Körper, was da rauskommt aus dem Körper auch, ähm, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich bin da auch äh, sehr, sehr der Meinung, dass man, wenn man da ein gutes Gefühl hat und wenn es einem gut geht, ne, dass man das auf jeden Fall wieder weitermacht, definitiv. Jetzt hast du dich glaube ich lautlos gemacht, ne?
1: Ja, bei und mir hat irgendjemand einen Stein geschliffen und ich dachte mir, ich mach's mich ah. <lacht> so ja, Unser Nachbar hat auch schon irgendwelche Gläser in seinen Karton,
0: äh, in, wir haben so ein wir haben hier eine, ähm, wie sagt man, eine Schreinerei nebendran ja. und die machen dann immer die Tür auf und dann werden alte äh, alte Glasscheiben und Türen da reingeschmissen und dann sitzt du manchmal hier am Essen und kriegst einen halben Herzinfarkt, weil du denkst, ja. oh Gott, was ist jetzt, ne? Also ich hoffe, das hat man nicht gehört, zwar ziemlich am Anfang, aber ich hoffe, dass jetzt heute die Tonqualität auf jeden Fall besser war, wie bei der ersten Runde. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr und, gerne. Ähm, ohne, ohne jetzt darauf drauf nochmal rumzureiten. Aber du warst eine lange, lange Zeit bei mir im Coaching und ich bin dir auch sehr, sehr dankbar für das, was du alles umgesetzt hast, mitgenommen hast. Ich glaube, das war auch eine gute Vorbereitung auf die Stoll. Reha. Ich habe dich ja einmal besucht gehabt, das können wir ja auch sagen, nachdem ja. ich ja nicht weit weg wohne und habe auch von dir gesagt bekommen, dass es dir wahnsinnig viel gebracht hat, auch in Form von diesen Sportkursen und ja. da kann ich nur immer wieder sagen, ich bin ja auch so ein kleiner Sportfanatiker, Bewegung ist wirklich so, so wichtig und gerade auch, wenn ihr in Reha seid oder wenn ihr die Kompression habt, bewegen, 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 denn nur dann kann sowohl diese Wickelei als auch die Kompression ähm, ja den größten Effekt bewirken und Deswegen ist es wichtig, dass man sich da drin bewegt. Wenn ich jetzt nur faul rumliege, dann ähm, ja bringt die Kompression nicht ganz so viel.
1: Und ich kann auch dazu sagen, egal ob Flachstrickkompressionsversorgung oder Wickelung, ich vertrage beides viel besser, wenn ich mich bewege, als wenn ich still sitze und mir denke, oh, da an der Wade, da zwickts. Oh. Ja, das zwickt, das pocht. Ja, das genau. Mein die ist voll schief eingewickelt. Oh Gott. Und der Begriff schief gewickelt, ist der absolute Running Gag bei uns auf der Reha geworden. Also, wenn man mal irgendwie ein bisschen einen Knall hatte an einem Tag, dann haben wir immer gesagt, ich bin heute schief gewickelt. Da müsste heute. Sehr geil. So ein kleiner Insider, das
0: ist doch auch schon mal was, ne? Auf jeden Sehr Fall. Sehr cool. Also für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, ob und, und welche Reha, ihr habt jetzt zwei Folgen hier äh, von mir hintereinander zur Verfügung, mit zwei Kliniken, mit zwei unterschiedlichen Personen, die beide komischerweise, lustigerweise auch bei mir im Coaching waren. Ne? Also es war jetzt wirklich Zufall. Also, ja, ja. Ne? Ähm, ich bin auch noch dran an einer dritten Person. Vielleicht traut die sich auch noch irgendwann was zu einer anderen Klinik zu sagen. Ähm, die ist jetzt noch nicht ganz so, sie ist noch etwas, wie sage ich, Scheu, was die Kamera angeht. <lacht> und es ist ja auch nicht wirklich jedem Seins. Das muss man auch dazu sagen, das akzeptiere ich voll und ganz. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt einfach heute auch so den den Frauen da draußen vor allem, ne, die die vielleicht auch sagen, Mensch, das wäre doch was für mich, einen Einblick gegeben hast. Und für all diejenigen, die sagen, Mensch, vielleicht sollte ich vorher auch ins Coaching kommen zu der Tina. Ihr dürft euch gerne jederzeit zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch einen Termin sichern, jemand aus meinem Team wird euch kontaktieren, das hat die Marina auch gemacht, das hat wunderbar geklappt, wunderbar funktioniert. Wir sind uns immer mit allem irgendwie einig geworden, auch wenn es am Anfang Kleinigkeiten gab, wo wir noch Lösungen finden mussten, aber das macht es ja auch aus, ne? also Probleme ja. sind da, um gelöst zu werden, so sehe ich das immer und ähm, ja, Vielen lieben Dank, Marina, für deine Zeit und ja, für deinen Erfahrungsbericht. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Bleib dran. Ne? Dankeschön. Und ähm, wenn du irgendwann mal wieder in der Ecke bist, zur Reha
1: oder was auch immer, dann sehen wir uns ganz bestimmt. Auf wieder. jeden Fall. Und ich möchte allen noch Mut machen, dass ähm, ihr euch auf den Weg macht, euren Weg zu euch selber zu finden. Denn das ist das Allerwichtigste. Denn die Menschen, mit denen wir 24-7 immer zusammen sind, sind wir selber.
0: <lacht> Wahre Worte. In diesem Sinne... Danke, für die, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.